0: 28. mektubun 3. meselesinin tetinmesi olabilir, küçük ve hususi bir mektuptur. Ahiret kardeşlerim ve çalışkan talebelerim Hüsrev Efendi ve Re'fet Bey Sözler namındaki Envar-ı Kur'aniye'de 3 kerameti i Kur'aniye'yi hissediyorduk. Sizler dahi gayret ve şevkinizle bir dördüncüsünü ilave ettirdiniz. Bildiğimiz 3 Birincisi, telifinde fevkalade suhulet ve sürattir. Hatta beş parça olan on dokuzuncu mektup, iki üç günde ve her günde üç dört saat zarfında, mecmu on iki saat eder, kitapsız, dağda, bağda telif edildi. Otuzuncu söz, hastalıklı bir zamanda, beş altı saatte telif edildi. 28. söz olan cennet bahsi bir veya iki saatte Süleyman'ın dere bahçesinde telif edildi. Ben ve Tevfikle Süleyman bu sürate hayrette kaldık ve hakeza. Telifinde bu keramet-i Kur'aniye olduğu gibi. İkincisi, yazmasında dahi fevkalade bir suhulet, bir iştiyak ve usanmamak var. Şu zamanda ruhlara, akıllara usanç veren çok esbab içinde bu sözlerden biri çıkar. Birden çok yerlerde kemale ihtiyakla yazılmaya başlanıyor. Mühim meşkaleler içinde onlar her şeye tercih ediliyor ve hakeza. Üçüncü kerameti Kur'ani'ye bunların okunması dahi usanç vermiyor. Hususan ihtiyaç hissedilse Okundukça zevk alınıyor, usanılmıyor. İşte siz dahi dördüncü bir keramet-i Kur'aniyeyi ispat ettiniz. Hüsrev gibi kendine tembel diyen ve beş senedir sözleri işittiği halde yazmaya cidden tembellik edip başlamayan bir kardeşimiz, bir ayda on dört kitabı güzel ve dikkatli yazması şüphesiz Dördüncü bir kerameti esrarı Kur'aniyedir. Hususan 33. mektup olan 33 pencerelerin kıymeti tamamen takdir edilmiş ki gayet dikkatle ve güzel yazılmış. Evet, o risale marifetullah ve imanı billah için en kuvvetli ve en parlak bir risaledir. Yalnız baştaki pencereler gayet icmal ve ihtisarla gidilmiştir. Fakat gittikçe inkişaf eder, daha ziyade parlar. Zaten, sair telifata muhalif olarak, ekser sözlerin başları, mücmel başlar, gittikçe genişlenir, tenebbür eder. Dördüncü Risale olan, dördüncü mesele. Bismihi, وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّهُ بِهَمْدِهِ İhvanlarıma medarı intibah bir hadise-i cüz'iyeye dair bir suale cevaptır. Aziz kardeşlerim, Sual ediyorsunuz ki, Cami-i şerifinize cuma gecesinde sebepsiz olarak mübarek bir misafirin gelmesiyle tecavüz edilmiş. Bu hadisenin mahiyeti nedir? Neden sana ilişiyorlar? El cevap, dört noktayı bilmecburiye eski Said lisanıyla beyan edeceğim. Belki ihvanlarıma medara intibah olur, siz de cevabınızı alırsınız. Birinci nokta, o hadisenin mahiyeti, hilaf-ı kanun ve sırf keyfi ve zındıka hesabına, cuma gecesinde kalbimize telaş vermek, ve cemaate fütur getirmek ve beni misafirlerle görüştürmemek için bir desisi-i şeytaniye ve münafıkane bir taarruzdur. Garayiptendir ki o geceden evvel olan perşembe günü tenezzüh için bir tarafa gitmiştim. Avdetimde güya iki yılan birbirine eklenmiş gibi uzunca siyah bir yılan sol tarafımdan geldi. Benimle arkadaşımın ortasından geçti. Arkadaşıma o yılandan dehşet alıp korktun mu diye sordum. Gördün mü? O dedi neyi? Dedim bu dehşetli yılanı. Dedi yok görmedim ve göremiyorum. Allah dedim. Bu kadar büyük bir yılan ikimizin ortasından geçtiği halde nasıl görmedin? O vakit hatırıma bir şey gelmedi. Fakat sonra kalbime geldi ki, bu sana işarettir, dikkat et. Düşündüm ki gecelerde gördüğüm yılanlar nevindendir. Yani gecelerde gördüğüm yılanlarsa, hıyanet niyetiyle her ne vakit bir memur yanıma gelse, onu yılan suretinde görüyordum. Hatta bir defa müdüre söylemiştim, fena niyetle geldiğin vakit seni yılan suretinde görüyorum, dikkat et demiştim. Zaten selefini çok vakit öyle görüyordum. Demek şu zahiren gördüğüm yılansa işarettir ki hıyanetleri bu defa yalnız niyette kalmayacak. Belki bil fiil bir tecavüz suretini alacak. Bu defaki tecavüz çendan zahiren küçükmüş ve küçültülmek istediliyor. Fakat vicdansız bir muallimin teşvikiyle ve iştirakı ile o memurun verdiği emir, cami içinde, namazın tesbihatındayken o misafirleri getiriniz diye jandarmalara emretmiş. Maksat da beni kızdırmak. Eski Said damarıyla bu fevkal kanun sırf keyfi muameleye karşı kovmakla mukabele etmekti. Halbuki o bedbaht bilmedi ki Said'in lisanında Kur'an'ın tezgahından gelen bir elmas kılınç varken... Elindeki kırık odun parçasıyla müdafaa etmez. Belki o kılıncı böyle istimal edecektir. Fakat jandarmaların akılları başlarında olduğu için hiçbir devlet, hiçbir hükümet namazda, camide, vazife-i diniye bitmeden ilişmediği için namaz ve tesbihatın hitamına kadar beklediler. Memur bundan kızmış, Jandarmalar beni dinlemiyorlar diye kır bekçisini arkasından göndermiş. Fakat Cenab-ı Hak beni böyle yılanlarla uğraşmaya mecbur etmiyor. İhvanlarıma da tavsiyem budur ki zarureti kat'iye olmadan bunlarla uğraşmayınız. Cevabül ül ahmâk nev'inden tenezül edip onlarla konuşmayınız. Fakat buna dikkat ediniz ki Canavar bir hayvana karşı kendini zayıf göstermek, onu hücuma tehcih ettiği gibi canavar vicdanı taşıyanlara karşı dahi dal kavukluk etmekle zaaf göstermek onları tecavüze sevk eder. Öyleyse dostlar müteyakkız davranmalı, ta dostların lakaytlıklarından ve gafletlerinden zındıka taraftarları istifade etmesinler. İkinci nokta وَلَا تَرْكَنُوا اِلَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ Ayet-i kerimesi fermanıyla zulme değil yalnız alet olanı ve taraftar olanı belki edna bir meyledenleri dahi dehşetle ve şiddetle tehdit ediyor. Çünkü rızayı küfür küfür olduğu gibi zulme rıza da zulümdür. İşte bir Ehli kemal, Kamilane şu ayetin çok cevahirinden bir cevherini şöyle tabir etmiştir. Mu'ini zalimin, dünyada erbab denaettir. Köpektir zevk alan, sayyada bi insafa hizmetten. Evet, bazıları yılanlık ediyor, bazıları köpeklik ediyor. Böyle mübarek bir gecede, mübarek bir misafirin, mübarek bir duadayken, hafiyelik edip, güya cinayet yapıyormuşuz gibi ihbar eden ve taarruz eden, elbette bu şiirin mealindeki tokada müstahaktır. Üçüncü nokta, Sual, madem Kur'an-ı Hakîm'in ve nuruyla en mütemerrit ve müteannit dinsizleri ıslah ve irşad etmeye Kur'an'ın himmetine güveniyorsun, hem bil fiil de yapıyorsun, Neden senin yakınında bulunan, Bu mütecavizleri çağırıp, İrşad etmiyorsun? El cevap, Usulü şeriatın, Kaide-i mühimmesindendir. Er-râzî <gülüyor> Biddarâri Lâ yunzarûleh Yani, Bilerek zarara razı olana, Şefkat edip lehinde bakılmaz. İşte ben, Çendan, Kur'an-ı Hakîm'in kuvvetine istinaden dava ediyorum ki, çok alçak olmamak ve yılan gibi dalalet zehrini serpmekle telezzüz etmemek şartıyla, en mütemerrit bir dinsizi birkaç saat zarfında ikna etmezsem de ilzam etmeye hazırım. Fakat nihayet derecede alçaklığa düşmüş bir vicdan ki, bilerek dinini dünyaya satar ve bilerek hakikat elmaslarını pis, muzır, şişe parçalarına mübadele eder derecede münafıklığa girmiş insan suretindeki yılanlara hakaiki söylemek, hakaike karşı bir hürmetsizliktir. كَتَعْلِيقِ الدُّرَرِ ف۪ي اَعْنَاقِ الْبَقَرِ meseli gibi oluyor. Çünkü bu işleri yapanlar Kaç defa hakikati risale oradan işittiler ve bilerek hakikatleri zındıka dalaletlerine karşı çürütmek istiyorlar. Böyleler yılan gibi zehirden lezzet alıyorlar. Dördüncü nokta Bana karşı bu yedi senedeki muameleler sırf keyfi ve fevkal kanundur. Çünkü menfilerin ve esirlerin ve zindandakilerin kanunları meydandadır. Onlar kanunen akrabasıyla görüşürler. İhtilattan men olunmazlar. Her millet ve devlette ibadet ve taat tecavüzden masundur. Benim emsallerim şehirlerde akrabalarıyla ve ahbaplarıyla beraber kaldılar. Ne ihtilattan ne muhabereden ve ne de gezmekten men olunmadılar. Ben men olundum ve hatta camime ve ibadetime tecavüz edildi. Şafilerce tesbihat içinde kelime-i tevhidin tekrarı sünnetken bana terk ettirilmeye çalışıldı. Hatta Burdur'da eski muhacirlerden Şebab isminde ümmi bir zat, kayınvalidesiyle beraber tebdili hava için buraya gelmiş. şehrilik itibarıyla benim yanıma geldi. Üç müsellah jandarmayla camiden istenildi. O memur hilaf-ı kanun yaptığı hatayı setretmeye çalışıp ''Affedersiniz, gücenmeyiniz, vazifedir.'' demiş. Sonra ''Haydi git.'' diyerek ruhsat vermiş. Bu vakaya sair şeyler ve muameleler kıyas edilse anlaşılır ki ''Bana karşı sırf keyfi muameledir ki yılanları, köpekleri bana musallat ediyorlar. Ben de tenezzül etmiyorum ki onlarla uğraşayım. O muzırların şerlerini def etmek için Cenab-ı Hakk'a havale ediyorum. Zaten sebebi tehcir olan hadiseyi çıkaranlar şimdi memleketlerindedirler. Ve kuvvetli rüesalar aşairlerin başındadırlar. Herkes terhis edildi. Başlarını yesin, Dünyalarıyla alakam olmadığı halde beni ve iki zatı âheri müstesna bıraktılar. Buna da peki dedim. Fakat o zatlardan birisi bir yere müftü nasb olunmuş. Memleketinden başka her tarafı geziyor ve Ankara'ya da gidiyor. Diğeri İstanbul'da 40 binler hemşehrileri içinde ve herkesle görüşebilir bir vaziyette bırakılmış. Halbuki bu iki zat benim gibi kimsesiz, yalnız değiller. Maşallah büyük nüfuzları var. Hem, hem. Halbuki beni bir köye sokmuşlar, en vicdansız insanlarla beni sıkıştırmışlar. Yirmi dakikalık bir köye, altı senede iki defa gidebildiğim gibi o köye gitmek ve birkaç gün, Tebdili hava için ruhsat verilmediği bir derecede, beni muzaaf bir istibdat altında eziyorlar. Halbuki bir hükümet ne şekilde olursa olsun? Kanunu bir olur. Köyler ve şahıslara göre ayrı ayrı kanun olmaz. Demek hakkımdaki kanun kanunsuzluktur. Buradaki memurlar nüfuzu hükümeti aza şahsiyede istimal ediyorlar. Fakat Cenab-ı Erham-ül Rahimine yüzbinler şükür ediyorum ve tahtis-i nimet suretinde derim ki, bütün onların bu tazikat ve istibdatları, Envar-ı Kur'aniye'yi ışıklandıran gayret ve himmet ateşine odun parçaları hükmüne geçiyor, işal ediyor, parlatıyor. Ve o tazikleri gören ve gayretin hararetiyle inbisat eden o Envar-ı Kur'aniye, Barla yerine bu vilayeti, belki ekser memleketi bir medrese hükmüne getirdi. Onlar beni bir köyde mahpus zannediyor. Zındıkların ramuna olarak, bilakis Barla, kürsi ders olup, Isparta gibi çok yerler medrese hükmüne geçti. Elhamdülillahi hâzâ min fadlı i